0: Wir waren auf dem Schiff nach Alcatraz tatsächlich. Also es ist kein Witz. Ich stand auf der Fähre nach Alcatraz, als mein Vater mich verhaftet hat. Also er hat mich angerufen und hat gemeint, hey Philipp, pass auf, wir haben hier ein Riesenprojekt. Wir müssen entweder sagen was ab oder du kommst nach Hause und kommst in die Firma, Lass halt den Rest sozusagen sausen und kriegst dann dein, deine Firma in der Firma an.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Vom Hühnerstall zu mehr als 12.000 Quadratmeter, von einem Einmannbetrieb zu mehr als 100 Mitarbeitern. Mein heutiger Gast hat zwar nicht selbst gegründet, ist aber einer von zwei Nachfolgern, die das Erbe ihres Vaters antreten. In die Fußstapfen treten tun sie bewusst nicht denn sie gehen auch neue Wege. Heute geht es darum, wie man die Nachfolge an eine neue Generation abgibt und vor allem hören wir aus der Sicht der neuen Generation, wie es ist, Flügel zu bekommen und dann fliegen zu müssen. Wie es ist, zwischen Etablierten und Innovationen zu jonglieren, heute hier und jetzt, persönlich, vom Geschäftsführer selbst, Philipp Götz von Götz Maschinenbau. Vielen Dank für deine Einladung. Ich habe vorab Lieber Philipp, ein paar Fragen mitgebracht aus unserer Community. Die erste Frage ist: MaxLive86. Wie ist das so mit einem Familienunternehmen wirklich familiär oder kommt da manchmal der knallharte Geschäftsmann durch?
0: Naja, grundsätzlich ist schon sehr familiär. Man hat halt nicht nur daheim zu tun, sondern eigentlich sieht man sich den, die ganze Zeit. Dadurch ist tatsächlich auch das Familiäre ein bisschen im Hintergrund, weil man auch zu Hause wenn man dann am Tisch sitzt, äh, auch sehr viel natürlich äh, über das Geschäft spricht. Aber ja, man muss auch mal seine Grenzen stecken, auch zwischen Vater und Sohn oder zwischen Bruder und Bruder. Äh, und dann geht es halt ums Geschäft und nicht um, um das Familiäre. Also das ist schon so. Der harte Geschäftsmann kommt oft.
1: Die nächste Frage ist, die lustige Michaela, musst du die Firma so weiterführen, <lacht> Musst du die Firma so weiterführen, wie es dein Vater geplant hat oder strebst du vielleicht neue Wege an? Hast du Innovation oder Änderung im Blick? Liebe Grüße aus Malsch äh,
0: Nein, natürlich muss ich nicht die Firma so weiterführen, wie sie mein Vater geplant hat oder er es geplant hat Erstens weiß man nie, was ist morgen äh, Natürlich haben wir ein Ziel und sind sehr zukunftsorientiert Mein Vater hat sehr viel richtig gemacht in den letzten 40 Jahren sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind ähm, aber wir haben zum Beispiel gerade ein neues Unternehmen gegründet. Ich habe eine eigene Maschine entwickelt. Also wir sind nicht nur klassischer Dienstleister, sondern unser Ziel ist in Zukunft, einerseits bekannter zu sein, auch europaweit, und äh, auch mit eigenen Produkten am Markt zu sein, nicht nur als Dienstleister. Also von dem her, nein, ich führe es nicht nur so, wie es mein Vater will weiter, sondern so, wie wir es wollen.
1: Fernau Jod, gab es auch mal alternative Berufswünsche oder warst du schon immer von der Firma fasziniert?
0: Also als Kind wollte ich äh, Meeresbiologe werden, tatsächlich. <lacht> äh, nee, aber ich bin in diesem Unternehmen aufgewachsen. Ich bin, seit ich denken kann, arbeite ich hier mit. Ähm, von dem her für mich war schon immer klar, in die Richtung Maschinenbau zu gehen. Ich habe es nicht umsonst studiert ähm, und habe immer, immer darauf hingearbeitet, dass ich irgendwann das Unternehmen weiterführen darf.
1: Und die nächste und vorletzte Frage ist von der Stefanie. Ich stehe vor der Entscheidung, mein Ding zu machen oder ins Familienunternehmen einzusteigen. Kannst du mir einen Ratschlag geben? Wann war für dich klar, jetzt ist der richtige Zeitpunkt?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Es kommt darauf an, was dein Ding ist, liebe Stefanie. Aber grundsätzlich, wenn du mit deiner Familie klarkommst und du... Also bei mir war es einfach so, ich habe sehr viele Freiheiten bekommen und konnte mein Ding in meiner Firma oder in der Firma meines Vaters machen. Dadurch war es für mich relativ einfach. Und weil ich es schon immer machen wollte. Auf der anderen Seite, wenn man sich gezwungen fühlt, dann wird es nichts. Von dem her kann ich dir nur sagen, mach das, was dein Ding ist. Und entweder du kannst es kombinieren, dann hast du mit Sicherheit einen Vorteil. Ähm, wenn du es nicht, wenn es zwei komplett unterschiedliche Sachen sind und du sagst, du kommst mit deinem Familienbetrieb nicht klar, ähm, dann mach das andere.
1: Auch eine spannende Frage, die ein bisschen anders ist, als wie ich sie immer stelle. Von der Susi. Was war der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Also ein guter Ratschlag würde mir einfallen. Ein schlechter Ratschlag. Die Frage stelle ich dann später. Ja, ja, okay. <lacht> ja, die merke ich mir. <lacht> lass mir kurz überlegen, der schlechteste Ratschlag. Mir fällt auf Anhieb gerade nichts ein. Okay. Können wir vielleicht nachher nochmal machen. Ich lasse mich nachher mal kurz zurück. Habe ich noch eine,
1: eine Backup-Frage. Wie hebst du dich von deiner Konkurrenz ab? Hast du einen USP? In deiner Branche gibt es ja viele Mitbewerber.
0: Ja, klar, wir als Dienstleister haben sehr, sehr viele Mitbewerber. Uh, unser USP ist, dass wir sehr innovativ sind, uh, sehr fortschrittlich. Du hast gesehen, dass wir durchlaufen sind. Um, zum Beispiel arbeiten wir nur noch einschichtig, bemannt, produzieren aber 24 Stunden, um, haben sehr komplexe Bauteile, arbeiten in ganz vielen verschiedenen uh, Branchen. Nicht für die Automotive, da sind nicht zu Hause, sondern wirklich eher Medizintechnik, Sonderanlagen, Sondermaschinenbau. Bei uns geht es um hohe Komplexität um, und, und sehr genaue Teile. Und das ist das, wo wir dann der Konkurrenz vorne weglaufen können. Also wie gesagt, seit 25 Jahren machen wir das Spiel schon mit zwei Schichten mannlos, eine Schicht bemannt. Also wir haben schon immer versucht, so ein bisschen pioniermäßig unterwegs zu sein. Und dann kommt natürlich das Thema 3D-Druck noch dazu, dass jetzt das jetzt mittlerweile in aller Munde ist. Ich mache das auch schon seit zehn Jahren und bin da mit einem der Weltmarktführer, Entwicklungspartner und bin da auch relativ breit aufgestellt. Also...
1: Da kommen wir bestimmt gleich schon ein bisschen. Ja, ich wollte gerade sagen, da kann man noch eine halbe Stunde <lacht> so über philosophieren, was ich kann, was andere nicht
0: können. Aber äh, so versuche ich es jetzt mal zu ja. erklären.
1: Ja, jetzt geht's los mit dem Interview. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ja. ich zu dir kommen durf durfte.
0: Schön, dass du da bist und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Klar. <lacht> <lacht> Aufmerksam wurde ich durch dich. Du hast spannende Trickshot-Videos auf, <lacht> auf LinkedIn gepostet und wenn man einmal liked und das immer wieder sieht dann denkt man sich irgendwann, hey, der schafft es, Aufmerksamkeit zu generieren. Welche Aufmerksamkeit, darüber lässt sich natürlich streiten, aber ich finde es super spannend. Deswegen haben wir hier schon mal einen Ball, um den es meistens ja geht. Ja, genau, so ist Ich werde es jetzt nicht ins Wasserglas probieren, weil <lacht> mit meinem Glück kriege ich das vielleicht sogar noch hin. Ja. Was hat es damit auf sich? Was ist dein Ziel von deinen Trickshots, die du so gerne machst?
0: Ja, wie gesagt, wir sind ja eigentlich klassischer Dienstleister aus der Zerspanung. Uh, unser Zerspannungspark ist relativ voll, wir haben sehr gute Kunden, Kundenklientel uh, und das, das Thema war den 3D-Druck ein bisschen plastischer darzustellen, ein bisschen greifbarer, auch Leute entsprechend damit anzusprechen uh, und wir waren gerade dabei, so ein bisschen Social-Media-Plattformen zu erobern uh, und für uns zu entdecken und im Endeffekt stand ich tatsächlich mit diesem Ball in der Küche, das, ist, also das Material ist sehr fest, aber durch die durch die Art, wie er hergestellt wurde, springt er und ich stand in der Küche, im Endeffekt, so wie du es gerade hast, und habe äh, nicht mal absichtlich den Ball in die Kaffeetasse geworfen, ich stand vor mir und ich habe halt rumgespielt und der Ball landete in der Tasse und äh, das Ergebnis war, ich habe dann gegen die ersten Teller geworfen und irgendwann, nach äh, ein paar Versuchen, ist er von drei Tellern in die Tasse gesprungen ich habe meinen mein Mitarbeiter geholfen, Marcel, auffilmen, wir, wir machen jetzt was, wir machen Content. Und aus diesem ersten Post kam so ein gutes Feedback, das einfach nur ein Hirngespinst war, oder ein bisschen Spielerei, ähm, dass wir relativ schnell so eine kleine Community hatten, die, die jeden Freitag nur darauf warten, dass dieser Trickshot kommt, in einer Atmosphäre, LinkedIn ist sehr steif, in Anführungsstrichen, ist ja sehr sehr B2B-lastig und, und, und sehr für Unternehmer, Unternehmerinnen und so weiter. Ähm, und da ist halt das so ein bisschen auflockerung und das ziel ist tatsächlich kunden zu kriegen und das funktioniert sehr gut also wir machen das jetzt seit einem jahr ziemlich genau ja, nicht ganz fast ein jahr jeden freitag kommt ein neuer trickshot alles mit 3d gedruckten gadgets meistens ein ball meist ein katapult und so haben wir tatsächlich einige neukunden auch generiert
1: wie viel oder wie wichtig ist für dich und für dich persönlich und für dich als unternehmer die social media kanäle wie zum Beispiel Instagram, wie zum Beispiel LinkedIn. LinkedIn haben wir jetzt ja gehört, dass da durchaus auch Kunden bei kommen. Machst du auch ähm, im Bereich Instagram einiges? Ja, wir
0: haben das jetzt gerade erst angefangen. Wie gesagt, wir kommen aus dem klassischen Maschinenbau und hatten da nie so richtig diesen, wie soll ich sagen, den... Die Notwendigkeit gesehen, dass wir uns extrem breit aufstellen, marketingtechnisch. Und ich sag mal, ich bin jetzt seit elf Jahren im Unternehmen und habe das dann so in den letzten drei, vier Jahren ein bisschen mehr forciert. Und wie gesagt, es kam durch den 3D-Druck. Und so kam auf LinkedIn und jetzt sind wir halt auch seit ein paar Monaten auf Instagram aktiv. Auch da kamen jetzt schon die Ersten, die gesagt haben, hier, wir möchten da was mit euch machen und so. Also ja, diese Social-Media-Plattformen werden immer wichtiger. Also für, für uns alle wahrscheinlich werden die immer wichtiger, weil in diesem kurzlebigen Markt geht alles um, wer kennt wen, äh, wer zeigt, wer präsentiert sich am besten, wer schafft, sich, wer schafft es am besten, sein Produkt so ins Rampenlicht zu stellen, dass es ansprechend für andere ist. Und es funktioniert über die, die sozialen Medien ist sehr, sehr gut.
1: Du hast es ja schon mal ein paar Mal gesagt, dass du aus dem Maschinenbau kommst. Sag doch mal in ein paar Sätzen, was macht ihr eigentlich? Weil ich habe dich ja gar nicht wirklich vorgestellt. <lacht> ähm, was macht ihr und wo sitzt ihr? Also
0: wir sind ein klassisches Maschinenbauunternehmen, sitzen in, in Ödikheim. Das ist in der Nähe von Karlsruhe. Ähm und wir sind im Endeffekt klassischer Dienstleister. Das bedeutet, wir bekommen von unseren Kunden Zerspanungsteile, also Zeichnungen. Die äh, bieten wir an, produzieren die und sind ganz schwer in der Medizinbranche unterwegs. Oder ähm, Sonderfahrzeugbau. wenn man jetzt an Feuerwehrautos zum Beispiel denkt, machen wir sehr viel für Elemente für Drehleitern. Ähm, Im OP-Bereich sehr viele Elemente für OP-Tische zum Beispiel. Ähm, ja, also wie gesagt, querbeet äh, Im Maschinenbau und wir machen, wie gesagt, zersparnende Dienstleistungen. Das heißt, das mal ganz ist für die, die sie nicht wissen, was es ist. Ich habe ein, ein Stück Metall und mache irgendein ein cooles Bauteil draus, das nach was aussieht, äh, mit gewissen Bohrungen, mit, mit Passungen drin, äh, damit ich am Schluss eine Baugruppe habe, die funktioniert. Also, ja. Man sieht es überall. Jeder, ganz viele Menschen stolpern jeden Tag über zersparende Bauteile, wissen es gar nicht. Also, wenn ich in ein Auto reinsitze, äh, ist quasi die Hälfte davon aber auch so im Alltag hat man überall Teile, die gedreht oder fräst sind. Das ist unser Kerngeschäft und wie gesagt, seit zehn Jahren äh, sind wir auch im 3D-Druck aktiv und da haben wir begonnen vom Prototyp und mittlerweile mit den neuen Technologien können wir halt eben auch hier Serien abbilden.
1: Oder auch zum Beispiel Prothesen.
0: Oder, oder Prothesen, Orthesen, also eher, eher mhm. ähm, dann Elemente, die, also eine Prothese ist ja meistens im Körper, mhm. äh, die Orthese ist eine Unterstützung, am Körper und Orthesen können gedruckt werden und werden auch
1: regelmäßig gedruckt, ja klar. Und es hängen auch teilweise Menschenleben an euren Baugruppen oder an euren Bauteilen. Ja, definitiv, ja.
0: definitiv. Also wir sind zertifiziert und dürfen Sicherheitsbauteile herstellen und wir arbeiten für einen der namenhaften Achterbahnhersteller der Welt mhm. und da hängen tatsächlich Menschenleben an den Bauteilen dran. Also je nachdem, wo die Teile in der Achterbahn verbaut sind. Ja.
1: Da hast du mir einen Teil schon gezeigt, genau. wahrscheinlich reden wir jetzt nicht so stark darüber oder zeigen es auch nicht, weil wir es ja. nicht fotografieren dürfen, aber da hängt quasi dann Menschenleben dran. Ja, das natürlich. heißt, das muss halten ja. und da muss alles für gemacht werden, dass es hält. Ja. Genau. Ja, das ist schon spannend, wie knapp manchmal das am Puls der Zeit hängt. Ja, natürlich,
0: <lacht> vor allem das Thema ist ja wirklich auch, das ist vielen gar nicht bewusst, was da alles hinten dran steckt. Jeder geht in den Freizeitpark, setzt sich in die Achterbahn und denkt sich, jawohl, wird schon schief gehen. Oder denkt überhaupt nicht drüber nach, was aber in dem vorgelagerten Prozess alles stattfindet, wie viele Prüfungen, wie, wie akribisch alles gemacht werden muss, damit ja nichts schief geht. Weil, also tatsächlich, also tatsächlich, das Wichtigste ist das Menschenleben und auch das, das am meisten Gefahr birgt. Also, wir machen nicht nur für Achterbahnhersteller, wir arbeiten auch für große Kranhersteller, äh, wo wir Verriegelungsmechanismen machen oder auch in der, in der Baggerbranche, wo es dann um Verriegelungsmechanismen geht, wenn so eine Verriegelung nicht funktioniert und der Baggerlöffel fällt vorne runter und der Werker steht vorne oder der Arbeiter steht vorne, ist halt Matsch. Ähm, so, so, so krass das klingt, aber äh, das, die Sicherheit ist tatsächlich das Wichtigste und da wird auch ähm, viel Wert drauf gelegt, dass diese Bauteile, die, die müssen allen Prüfungen standhalten. Das ist das, was wir hier tun, ja.
1: Was hat es mit diesem Godzilla und mit dem King Kong-Plakat ähm, auf sich, was hinter dir hängt?
0: Äh, ja gut, ich, ich würde den Leuten Angst machen, die reinkommen. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich hingen die früher bei mir in, in, im Haus. Ähm, und wir haben die, ich habe die in Berlin damals, Sind Originale sogar, ähm, von 1956. Ich mich jetzt lieb, da Stark. 1956.
1: Die wurden auch gemalt, wahrscheinlich einzeln, ne?
0: Äh, nee, ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt, nicht, ob sie gemalt sind. Aber es sind ja. auf jeden Fall Originale, sind noch äh, handunterschrieben. Also das könnte schon gemalt sein, das ist auf jeden Fall eine Lithographie. Äh, und die habe ich tatsächlich durch Zufall auf einem Markt äh, entdeckt bei einem Händler und habe mit dem lang gesprochen, weil sind Originale. Äh, und ich habe sogar das Dokument, dass es eins ist. Also das ist schon, schon cool. sehr cool. Und wie gesagt, die sind eigentlich nur hier... Weil meine Frau dann irgendwann gesagt hat, ja, die passen nicht mehr ins neue Haus. <lacht> Aber sie passen ganz gut, weil King Kong und ja. mir äh, finde ich ganz gut. Auch bei den Teams-Meetings sieht man immer schön mich und neben dran King Kong. Also ja. äh, das macht ein bisschen Eindruck. <lacht> ich mein, und
1: deine Spielwiese ist ja offensichtlich auch hier. Ich, ich zeige jetzt äh, auf den Trickshot-Ball äh, und das heißt, äh, du hast ja hier auch Spaß. Ja, natürlich. Und das ist, merkt man ja auch ja. Ja, bei, bei allen Sachen, die ihr macht. Ja gut, du
0: musst dich, wenn du überlegst, also als, Geschäfts-, als Arbeiter selber, aber auch als Geschäftsführer oder Inhaber eines Unternehmens, verbringst du mehr Zeit im Betrieb in der Firma äh, wie zu Hause mit deiner Familie und allem. Also musst du dir dein, dein Büro, deine deine Wohlfühlzone eigentlich irgendwo schaffen. Und dann musst du halt einerseits, ich habe hier überall Bilder von meiner Familie ausstehen, oder auch das, das ist einfach so ein bisschen der Wohlfühlcharakter, weil du, du verbringst so viel Zeit in deinem Büro, in deinem Unternehmen, wenn du keinen Spaß dabei hast, dann bist du eh verkehrt. Also ja. ich mache das mit Leidenschaft, ich mache es gerne mit Leidenschaft, ich komme jeden Tag gerne ins Unternehmen äh, und habe nicht umsonst andauernd irgendwelche neuen Ideen, wo wir uns hin entwickeln, was wir als nächstes machen, mhm. ähm, aber dafür brauchst du auch, es, du musst dich wohlfühlen, sonst ja. funktioniert es nicht.
1: Ja. Was ich total spannend finde und selten ähm, in anderen Betrieben gesehen habe, ist, dass hier wirklich unbemannt produzieren könnt. Also da, mhm. da wird Spane, Späne produziert oder äh, doch, kann man schon ja, sagen? Späne, Späne, Späne produziert. Ja. Und da ist dann kein Mitarbeiter ja. an der Maschine. Und das macht ja auch schon sehr, sehr lange. Mhm. Obwohl die Maschinen damals dafür so ein, ja nicht ausgelegt worden waren, oder?
0: Ja gut, wir, waren, wir haben vor 25 Jahren damit angefangen. Also tatsächlich hat damals die, die Firma Matzak ein, ein Konzept entwickelt, ähm, und als sie das vorgestellt haben, hatten die eine ganz andere Zielgruppe. Äh, allerdings war mein Vater damals ein 20 mann bude Und ich sage ja, mein Vater war schon immer sehr zukunftsorientiert. Deshalb arbeite ich auch so gern mit ihm zusammen. Auch wenn er jetzt 69 ist, hat er immer noch Ideen, auf die ganz viele Jungen gar nicht kommen. Äh, und damals ist er eben an den Stand gelaufen, hat das gesehen, gesagt, das ist die Zukunft, das will ich haben. Und dann haben sie erstmal zum so Teufel gejagt, gesagt, die hat, was willst du jetzt hier? Äh, du kannst dir das eh nicht leisten und, und überhaupt die wollten Große ansprechen. Die haben mich gezogen. Am Schluss stand dann hier die erste Anlage und wir waren, also in, in Baden-Württemberg, wissen wir es definitiv, wahrscheinlich auch in ganz Deutschland, eines der ersten Unternehmen im Dienstleistungsbereich. Also man muss vielleicht, eins habe ich vorhin jetzt dazu gesagt, wir machen Stückzahlen von fünf bis 500 im Jahr. Also wir sind kein Automobilzulieferer mit 100.000 im Jahr, sondern wirklich kleine Stückzahlen. Und da waren wir dann am Schluss die Ersten, die es vor 25 Jahren geschafft haben, umzusetzen, dass wir zwei Schichten produzieren und nachts bestückt der Roboter unsere Fräsmaschinen und die laufen durch. Also wir produzieren tatsächlich, also ich sag mal zwischen 22 und 23 Stunden werden bei uns Späne produziert, also wo wir effektiv arbeiten. Und das schaffen heute noch viele nicht.
1: Ja, das ist ja, das, das muss man auch erstmal entwickeln. Ne? Mhm. Und das, da steckt ja auch schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Hirnschmalz drin. Also ich habe mir vorhin Fall. die Produktion ange, angeschaut. Ähm, fünf, sechs Maschinen, dahinter automatisiertes Lager, Werkzeugsystem mit unzähligen Werkzeugen ja. und Bildschirm davor also man, man merkt, da hat jemand sich sehr sehr viel Gedanken gemacht um das so aufzusatteln also
0: Das ist übrigens in den Neubau ist vor fünf Jahren entstanden da waren wir tatsächlich auf einem auf einem Event von Liebherr und die haben uns ihr neues System vorgestellt so mit eben auch so ein bisschen Palettenwechselsystem und so weiter und da war ein Hersteller von ich weiß nicht mehr Schraubstücken oder sowas haben die gemacht na, der davon erzählt, mit äh, eine Schicht mannlos und hin und her. Und das ist das neue Ding. Da haben wir das aber schon fast 20 Jahre gemacht. Und dann sind wir tatsächlich, das ist nicht arrogant, aber wir sind dann nach der Hälfte des Tages, haben wir gesagt, okay, wir fahren wieder nach Hause. Das, wir sehen hier nichts Neues, das bringt uns überhaupt nichts. Und auf dem Heimweg von, von Ulm damals, ähm, sind mein Vater, mein Bruder und ich im Auto gesessen und haben verlegt, sag mal, Also wir müssen jetzt irgendwas machen. Die, diese 10 Jahre, 15 Jahre Vorsprung, die wir hatten, die holen uns langsam ein, wir müssen den nächsten, den nächsten Wurf machen oder den nächsten Stein oben draufsetzen. Und dann haben wir in der Heimfahrt quasi ein Konzept entwickelt, was wir haben wollen, damit wir das, was du jetzt eben draußen gesehen hast, aufstellen können, um wieder zehn Jahre voraus zu sein. Und jetzt sind wir genau an dem Standpunkt, das, was du gesagt hast, oder gesehen hast, wir haben hier viel größere Verkettung. Wir haben dann immer drei Maschinen in der Verkettung mit 140 Paletten, 1000 Werkzeugen, On top. Und hier fahren wir weitestgehend einschichtig und produzieren aber 24 Stunden und das aber auch samstags und sonntags, also die Anlagen laufen rund um die Uhr und das immer noch bei kleinen Serien, also hier Stückzahl wie, wie vorhin schon, 1 bis 500, 500. Ja. und das ist unser USB eigentlich, das was, was vorhin mal die Frage war. Mhm. Ähm da heben wir uns deutlich den anderen gegenüber ab. Und jeder tatsächlich, ich will jetzt also hier nicht mehr auf die Schulter klopfen, aber egal, wer bisher hier durchlaufen ist, egal, wie groß die Firma war, hat gesagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Also deine Reaktion, die du auch hattest, haben ganz, mhm. ganz viele.
1: Ja, ich habe ja schon viel Einblick bekommen und weiß, wie andere Unternehmen ja. ähm, arbeiten. Und das war auf jeden Fall definitiv ein Vorsprung. Ja, ja. Also, aber das ja. war auch unser Ziel. Und ja. das,
0: wie gesagt, seit fünf Jahren steht Und es hat immer noch keiner irgendwo anders gesehen. Also das ist... Mhm. Für uns ist es der Vorsprung, den wir uns erarbeitet haben und es hat auch funktioniert. Und auch dieses, diese Idee, dieses Konzept, das wir im Auto entwickelt haben, wurde tatsächlich fast eins zu eins genauso umgesetzt. Klar, wir brauchen unsere Leute draußen, also wir haben nur eine Idee, äh, am Schluss geht es um, um das Personal unten oder die, die Menschen, die bei uns arbeiten, die Spaß dran haben, die, die ebenso ihr, ihr Herzblut und ihren Hirnschmeiß da reinstecken. Äh, um sowas umzusetzen. Nur weil ich eine gute Idee habe oder mein Vater oder mein Bruder, heißt es das nicht, dass es da draußen funktioniert.
1: Wenn ihr dann zusammen in meinem Auto sitzt, das genießt du wahrscheinlich total, oder? Ach, das, oder so, <lacht> das kommt aufs Gesprächsthema <lacht> an. <lacht> ja. nee, kommt, Aber also, ihr versteht euch gut als, äh, als Familie.
0: Ja, natürlich. Das, das musst du. Wenn du dich nicht verstehst, dann kannst du vergessen. Dann kannst du den Laden in, in drei Jahren zumachen. Äh, Wenn es dann irgendwo Grabenkämpfe gibt oder sowas in der Richtung, ähm, das funktioniert nicht. Also wie gesagt... Wir haben alle miteinander ein sehr gutes Verhältnis. Liegt auch daran, wir sehen uns zwar sehr viel, aber trotzdem hat jeder irgendwo seinen Bereich und dadurch sitzt man nicht die ganze Zeit aufeinander. Also klar, wir haben, wie gesagt, sehr viele Schnittmengen, aber trotzdem kann sich jeder selbst verwirklichen und hat selber Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungskraft. Und das ist ganz wichtig, dadurch funktioniert es. Weil, ich sage mal so, wenn drei Alpha-Tiere aufeinander rasseln, dann gibt es am Schluss meistens äh, Knalls. Mhm. Ähm, und und das, das gilt dann schon auszutarieren. Also da muss du dann schon den richtigen Weg finden, damit, äh, mhm. damit die Ebene da ist, dass am Schluss einer sagt, okay, so machen wir es jetzt.
1: Du sagtest vorhin, du wolltest ja eigentlich äh, Biologe, Meeresbiologe werden. <lacht> <lacht> so, ja. In unserem Vorgespräch sagtest du, dass du ähm, auf dem Weg nach Neuseeland, oder wo war das? In, Also du warst auf jeden mhm. Fall auf der Reise, wohin?
0: In den USA. In
1: die in, achso, in den USA. In den USA. Ähm, und dann hatte ich einen Vater zurückgeholt.
0: Ja, genau. Also ich war äh, tatsächlich ein halbes Jahr in Amerika. Ähm, also, da geht die Frage, denke ich, du wissen, mm -hmm. warum ich zurückkam oder ja. wie das. das warum irgendwie. bist du zurückgekommen?
1: Genau. <lacht> ja, ich habe dir jetzt halt vorweggenommen, sorry. Im, Im Land der unbegrenzten Im Möglichkeiten Land, Ja, genau. Im Land der, der, der Tellerwäscher. Ja, genau,
0: vom Tellerwäscher <lacht> zum Millionär. Äh, nee, ich war eigentlich nach dem Studium einfach ähm, für ein halbes Jahr dort zum Reisen, hatte aber auch, also ich hatte quasi die Green Card, weil das Ziel schon ein bisschen war, danach noch dort zu arbeiten und ich war dann dort unterwegs und wir waren auf dem Schiff nach Alcatraz tatsächlich, also es ist kein Witz, ich stand auf der Fähre nach Alcatraz, als mein Vater mich verhaftet hat, also er hat mich angerufen und hat gemeint, hey Philipp, pass auf, wir haben hier ein riesen Projekt, wir müssen entweder sagen was ab oder wir nehmen es, klar, müssen dann jemand einstellen, der sich drum kümmert oder du kommst nach Hause. Und kommst in die Firma, lass halt den Rest sozusagen sausen und kriegst dann dein, deine Firma in der Firma. Das war tatsächlich auch eine meiner meiner Verhandlungsbasis. Oder wie soll ich sagen? Also mit einer der Gründe, warum ich zurückkam, war, weil er mir auch sofort gesagt hat, du kannst machen, wie du es möchtest. Wir arbeiten es zwar zusammen aus, aber es ist dein Ding und du kannst sozusagen deine Firma in der Firma gründen. Also das ist tatsächlich eine der Sachen, die mir fehlt. Ich habe studiert. Ich war, in, ich war im Ausland und dann fehlt mir so der, ich will nicht sagen der Einblick in andere Unternehmen. Ich war in so vielen Unternehmen habe so viel schon gesehen. Aber mal woanders zu arbeiten, ist das Einzige, was mir fehlt. Hm. Aber ich durfte dann hier halt mein Meisterstück sozusagen machen, indem ich einfach eine eigene Halle äh, erst kernsaniert habe und dann den kompletten Prozess etabliert habe und eine komplette Firma in der Firma aufgebaut habe. Welche Halle war das? Äh, jetzt die Montagehalle aktuell wo auch der 3D-Druck sich befindet. Das ist ja mein zweites Steckenpferd, das ich hier reingebracht habe. Und die äh, war mal eine Diskothek übrigens, eine der größeren Diskotheken hier im Umkreis. Äh, und die wurde, wie gesagt, komplett kernsaniert. Und da ist jetzt die Montage auf 1000 Quadratmeter drin.
1: Und das war, das war dein Baby oder ist noch dein Baby? Der, oder ist es noch mehr?
0: Äh, ja gut, der 3D-Druck ist mein Baby, weil den habe ich wirklich komplett selber hier etabliert.
1: Den gab es um, auch vorher gar nicht, oder? Nein, gab es nicht. Ja. Den habe ich
0: hier mit reingebracht. Aber das hat super ein, war super einfach übrigens, weil mein Vater ebenso innovativ ist. Und ich habe im Studio mit den 3D-Druckern zum ersten Mal vor 15 Jahren gearbeitet und habe ihm gesagt, Vater, das, das ist die Zukunft, das brauchen wir. Wir arbeiten ja sehr viel in der Entwicklung mit Kunden. Da können wir noch was draus machen. Und ich habe nicht mal groß überreden müssen. Also er hat gesagt, jawohl, das sieht gut aus, das ist, da, da gehen wir hin. Und dann sind wir, ich war da glaube ich gerade ein Jahr, ein halbes Jahr im Unternehmen dann effektiv drin, äh, waren wir auf einer Messe, haben die riesen Maschinen gesehen, haben sofort gesagt, ja, die wird gekauft und dann ging es los. Also das ist tatsächlich mein Baby. Ähm, natürlich, die Montage hängt mir immer noch am Herz, wie, so wie alles andere vom Maschinenbau auch, aber ich kann mich da nicht mehr voll drum kümmern. Also wir haben da unsere, unsere Leute, die sich äh, in der Montage um alles kümmern, aber ich habe ja nach der Montage die QS geleitet, habe... Ähm, was oh, habe ich nicht alles noch gemacht? Also, ich bin quasi quer durch, habe dann die ganze Produktionsoptimierung gemacht. Ich habe einen Versand, also unsere Logistikabteilung, komplett über den Haufen geschmissen gehabt. Also, ich bin wirklich so eine Stufe nach der anderen äh, im Unternehmen durch, bis mir mein Vater vor fünf Jahren, circa sechs Jahren einfach alle Kunden hingeschmissen hat. Hier, da, mach du, kriegst alle Kunden. Und dann habe ich nach und nach alles übernommen ähm, und habe jetzt, ja, ich sag mal so, ich bin so ein bisschen der, der Puppenspieler. Und wir laufen die Fäden zusammen und ähm, organisiere das Ganze im Hintergrund.
1: Wie war das, das Gefühl, als dein Vater gesagt hat, so jetzt so nun mal jetzt bist du ready, hier hast du meine Kunden, viel Spaß, viel Erfolg? <lacht>
0: ja, ganz so einfach war es nicht. Ähm, aber... Also eigentlich habe ich mich gefreut, weil es halt der nächste Schritt war. Also wie gesagt, ich bin von einer Abteilung zur nächsten, habe dann immer die alte weiter betreut, habe die nächste dazu genommen und habe sie so hingestellt, wie ich sie haben wollte. Oder habe dann jemand entwickelt, der sie in meinem Namen weitergeführt hat und mir nur noch reportet. Und von daher habe ich mich sehr gefreut, weil ich mag das. Ich kann mit Leuten, ich kann Menschen deuten, ich weiß, wie, ich kann auch verhandeln, funktioniert gar nicht mehr so schlecht. Mhm. Und von dem her mache ich das gern. Ich habe da überhaupt keine Probleme eigentlich gehabt. Klar, also mir unseren größten Kunde, der allererste Kunde, den ich bekommen habe, war der größte Kunde unseres Unternehmens. Und dann habe ich schon gesagt, äh, ja, schauen wir mal, aber ich hatte vorher schon den ganzen Kontakt, habe ich schon übernommen gehabt. Deshalb war es nicht so schlimm und äh, aber trotzdem, wo es dann in die ersten Gesprächsrunden ging, wo ich alleine äh, dort war, das war dann schon erstmal so, oh, okay, schauen wir mal, aber man wächst nicht umsonst mit seinen Aufgaben. Also das funktioniert, hat für mich sehr gut funktioniert. Und ich, ich merke das auch jedes Jahr, dass ich immer sicherer in, in, im Auftreten gegenüber Neukunden, gegenüber Kunden. Klar, ich hab's, ich will nicht sagen, ich habe es einfach, aber ich habe halt auch echt was Gutes in, in, im Rücken stehen. Einerseits, klar, mein Vater sowieso, auf den ich immer zurückgreifen kann, aber auch andererseits die Basis des Unternehmens, die spricht für sich selbst. Wenn man durchlauft und den Leuten zeigt, das haben wir, das machen wir, hier machen wir, das ist unser Weg, das spricht schon mal ganz viel für sich selbst und deshalb mhm. geht es ganz mhm. gut.
1: Wie lernt man denn eigentlich Verantwortung? Weil das ist ja das, was du hier schon, schon hast. <lacht>
0: Wie lernt man Verantwortung? Indem sie bekommst. Also wenn du keine Verantwortung bekommst, weil du immer weißt, ja gut, die Entscheidung, die ich treffe, da sitzt nochmal einer hinter mir, der guckt nochmal auf die Entscheidung und, nein, mach mal nicht so, dann wird dir eh jede Verantwortung entzogen. Verantwortung lernst du nur, indem sie hast. Und indem du auch Fehler machen darfst. Also das ist natürlich das Allerwichtigste. Wenn du von vornherein Angst hast, Fehler zu machen, dann kannst du nie Verantwortung lernen, weil du immer Rückfragen triffst oder so. Also weißt du, ich meine, also mhm. das mhm. Thema ist, Verantwortung kannst du nur lernen, wenn du sie hast und auch die Erlaubnis hast, einen Fehler zu machen. halt schnell neu.
1: Hast du einen Fehler gemacht?
0: Bestimmt. <lacht>
1: Fällt dir ja. einer ein, der. Ähm wo dein Vater dich vielleicht äh, bewusst irgendwo hast äh, laufen lassen und dann, naja, mach den mal.
0: Mit Sicherheit gab es einige, aber so einen eklatanten Fehler hat er natürlich irgendwann mal vorher eingekriegt und hat gesagt, halt, komm, wir machen das so, das wird schief gehen. Ja, mit Sicherheit habe ich Fehler gemacht. Also ich habe, äh, Entscheidungen schon getroffen, wo vielleicht auch Person, personaltechnisch nicht die richtige war. Also ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, ich habe diesen Fehler gemacht und der hat mich 100.000 Euro gekostet. Das nicht. Mhm. Ähm, aber klar, so Kleinigkeiten. Ich glaube, jeder macht täglich irgendwelche Fehler, die du anders besser hättest ähm, regeln können. Also vielleicht ist mein, mein Fehler, mein größter Fehler, ähm, nicht, dass ich nicht meine Leute wertschätze, das ist es überhaupt nicht, weil für mich ist mein Personal das Wichtigste. Mein Fehler ist eher, dass ich momentan so viel aufgebürdet, mir selber aufgebürdet habe, in Anführungsstrichen, weil ich ein neues Unternehmen gegründet und äh, mache da relativ viel. Plus die Weiterentwicklung des Unternehmens, dass ich meine Leute zu wenig äh, mich denen zeige. Also wenn ich so zurückdenke, mein Vater ist früher immer jeden Samstag durchlaufen, aber auch so unter der Woche jeden Tag da versucht, einmal irgendwo eine Viertel, halbe Stunde sich in der Produktion blicken zu lassen, mit den Leuten zu sprechen, ähm, das gelingt mir überhaupt nicht mehr. Also ich, mir langt mein Tag einfach nicht. Und das ist so, so das Problem. Und das würde ich tatsächlich vielleicht als Fehler sehen, weil das größte Gut, das wir haben, sind die Mitarbeiter. Und die müssen auch entsprechend wertgeschätzt werden, was er von mir getan Also ich schätze die Leute absolut, mhm. aber ich, die sehen mich zu wenig. Das ist vielleicht so das, wo ich auch selber mir jetzt gerade versuche zu arbeiten, dass das mehr wieder wird.
1: Wenn du dich jetzt in meinen fünf Jahren, also der Philipp in fünf Jahren betrachtest, was machst du dann anders?
0: Ich glaube, so viel anders würde ich gar nichts machen. Ich bin mit dem, was wir tun, wie wir uns entwickeln, eigentlich sehr zufrieden und die Geschäftsentwicklung selbst ist auch sehr gut, sehr positiv. Ähm, wie gesagt, das Einzige ist das, was ich gerade eben gesagt habe, ich versuche wieder mehr an die Basis zu kommen, mehr mit den Leuten zu sprechen, dass die mich mehr sehen, dass mehr, mehr Verbindung einfach da ist. Ähm, das ist das Einzige, was ich für mich selbst anders machen würde. Wie gesagt, alles andere läuft eigentlich sehr gut. Äh, natürlich kann man sich immer weiterentwickeln. Ich habe auch das Ziel, mich weiterzuentwickeln, auch mich persönlich. Aber ob ich jetzt großartig was anders machen werde, das kann ich dir nicht sagen. Also Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie wir uns gerade entwickeln und was gerade alles passiert.
1: Was war denn der beste Ratschlag, den du bekommen hast?
0: Der beste Ratschlag, ich kann dir einen Ratschlag nennen, den mir mal jemand gesagt hat, den ich tatsächlich auch immer wieder, der kommt mir immer wieder in den Kopf, warum auch immer, aber er trifft schon gut zu. Und er, das war ähm, unser, unser externer QMB damals, da war ich ganz frisch im Unternehmen. Der hat zu mir, der, der hat immer über Manager geredet, und er hat gesagt, ja, Manager von heute und so und er hat mir dann auch erklärt, wie man tatsächlich richtig führt. Ähm, ja, dann auch mir halt erklärt, dass man nicht nur Druck ausübt, sondern dass es darum geht, den Leuten wieder Verantwortung zu geben und dass ein guter Manager, nicht der ist mit, mit, mit dem teuersten Anzug, mit der teuersten Uhr, sondern der, der gute Manager ist der, der seine Leute so im Griff hat, dass sie für ihn arbeiten, für ihn arbeiten wollen, mit ihm zusammenarbeiten und dass er quasi nur noch am Schluss, äh, ich sag mal so, die, die Strippen zieht vielleicht oder halt das Controlling macht, aber alle anderen tun das in seinem Interesse, was er tun soll. Und das muss man lernen, da muss man hinarbeiten, dass das funktioniert. Also das ist tatsächlich auch mein großes Ziel irgendwann, dass ich, ich will nicht sagen, ich will nichts mehr arbeiten, das ist natürlich falsch, aber dass ich auf meinen Säulen, die wir aufgebaut haben, mich so verlassen kann, dass ich theoretisch nichts mehr machen müsste. Theoretisch. Ja, ja, langweilig, würde ich würde ja ja, ja, ja... ja gut, dann mache ich auch wieder Trickschatz, ist doch kein Thema. <lacht> 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 Nein, aber... Das war tatsächlich so ein Ratschlag, den ich äh, beherzige, weil darum geht es. Es geht darum, dass du Mitarbeiter hast, dass du Säulen hast, auf die, die du dich verlassen kannst, die für dich in deinem Namen so agieren, dass du weißt, okay, du musst dem nicht hinterherrennen. Weil als Geschäftsführer äh, oder generell Inhaber von einem Unternehmen, du kannst nicht alles selber machen. Das musst du lernen. Du musst lernen, loszulassen. Und wenn du das nicht schaffst, dann bist du jeden Tag 24-7 im Betrieb und das funktioniert nicht. Lern. Das hat dein
1: Vater ja auch schon gemacht, loslassen.
0: Genau. Genau, aber das ist tatsächlich eine der wichtigsten Sachen. Und ein Vor äh, ein Ratschlag von meinem Vater war immer, nimm die Sachen nicht mit nach Hause. Das ist ganz wichtig. Das ist tatsächlich ein unglaublich wichtiger Ratschlag. Ähm, ich muss sagen, er funktioniert nur bedingt. Also klar, <lacht> meine Frau ja. kommt überhaupt nicht aus der Branche. Ja. Äh, ich erzähle ihr, wenn ihr eher so, so persönliche Sachen, die mich dann persönlich belasten. Da reden wir über das Geschäft. Aber ansonsten ist daheim wirklich Geschäft relativ tabu. Ähm, Natürlich, wenn man dann mal fünf Minuten hat in der Ruhe, verarbeitet man Sachen am Tag nochmal selber oder was mir passt. Ich habe beim Duschen ganz oft Ideen, was ich als nächstes noch umsetzen will, wo da noch ein Projekt ist oder hier ist noch was. Und dann schreibe ich mir kurz eine Mail, was ich... In der ich ja, ja, genau, dass ich es ja nicht vergesse. Aber das ist ein sehr guter Ratschlag. Nehm, Hast du ein bisschen lang nee, nee,
1: eigentlich nicht. Ah, ein nee, ein Warmduscher meinst ich. Ein Warmduscher. Was ja. <lacht> ja, hast du jetzt gesagt? <lacht> ja, okay. okay, ja, ich bekomme sehr oft beim, beim Autofahren gute mhm. Ideen, wo ich, ähm, wo es läuft und wo auf einmal man Dinge reflektiert und ja. äh, sich Gedanken macht und auf einmal auf äh, ganz spannende Ansätze kommt. Aber das kann man nicht steuern. Also ich kann das nicht steuern. Und es passiert oder es passiert nicht. Ja, ah, schon, schon schon super spannend. Was ist denn? Ähm, hast du so einen Held in der Wirklichkeit? Außer Godzilla und King Kong. <lacht>
0: Ein Held in der Wirklichkeit. Wenn ich jetzt meinen Vater sage, ist es sehr platt, aber äh, tatsächlich schaue ich schon sehr an ihm hoch, wenn man überlegt. Du hast es im Eingang mal gesagt, also er hat im Hühnerstall angefangen. Also die Geschichte meines Vaters ist schon, schon eine sehr krasse eigentlich. Er ist mein, mein Opa quasi ist gestorben, als mein Vater sechs Jahre alt war. Ähm, und er war dann der, der Herr im Haus in ganz frühen Jahren und hat sich dann hochgearbeitet, hat dann für 4.000 Mark sich damals von seiner Oma Geld geliehen, um eine kaputte Drehmaschine zu kaufen, äh, die er repariert hat und seine ersten Aufträge bekommen hat. Und er hat jetzt halt hier einen in Millionenladen draus gemacht. Also im Endeffekt, ich muss nicht weit gehen. Also wenn ich, wenn ich an jemanden hochschaue, ist es mein Vater, muss man schon ganz klar sagen. Und einfach auch seine Pionier, seine Art, wie er denkt, dieses nach vorne und allen anderen Schritt voraus sein wollen. Das, das finde ich schon sehr beeindruckend, ganz klar.
1: Total, vor allem Hühnerstall und gebrauchte, kaputte Maschine. Ja, ja. Damit hat alles, alles angefangen. Und was ich auch spannend fand, als du gesagt hast in unserem Vorgespräch, dass der erste Kunde deines Vaters jetzt noch einer der größten genau. äh, Kunden ist. Ja, also. Wie viele Jahre später?
0: 42 Jahre. 42 Jahre später. Vor 42 Jahren hat er angefangen und der erste Kunde ist immer noch da. Und. Jetzt der Zweitgrößte in unserem Unternehmen. Also waren zwischenzeitlich auch mal auf Nummer 1. Klar, am Anfang so sowieso. Ja. Ähm, aber auch später dann haben wir mit denen noch deutlich mehr gemacht. Aber ja, immer noch die Nummer 2.
1: Das ist schon cool. Mhm.
0: Wir haben aber, wenn es um Kunden geht, eine sehr geringe Fluktuation.
1: Aber es ist eine also, sehr hohe Stabilität auch. Ja, und, genau. und das zeigt ja auch, wie, wie weitsichtig auf der einen Seite, aber auch wie, wie treu ihr seid weil das ist so lange, 42 Jahre, das muss man sich einfach vorstellen, was das für ein Zeitraum ist. Das ist lange, was da ja. passiert in diesem Zeitraum. Und äh, da von Minute 1 einen Kunde zu haben, der bis zuletzt mit dabei ist, das ist schon eine tolle Leistung.
0: Auf jeden Fall. Also das spricht tatsächlich für alles, was in unserem Unternehmen in den letzten 42 Jahren auch passiert ist. Also klar, wir sind zwischenzeitlich auch sehr schnell gewachsen, aber wir sind trotzdem so gewachsen, also wir sind kontrolliert gewachsen. Wir haben nicht einfach mal irgendwo ganz viele Hallen gekauft, etliche Maschinen reingestellt, sondern wir haben immer geschaut, dass wir in einem, so einem Maß wachsen, dass wir genau der Grund, warum die Leute bei uns bleiben, die Qualität, die Lieferperformance, die, die Menschlichkeit, finde ich, find ich nach wie vor was extrem Wichtiges, dass das alles bleibt auf einem Level, das, das extrem hoch ist. Natürlich sind sie nicht die billigsten, ganz bestimmt nicht. Also es gibt mit Sicherheit einige Firmen, wo man ähnliche Teile oder, oder Bauteile vielleicht günstiger bekommt, aber nicht mit der Performance und nicht mit diesem äh, Wohlfühlpaket, sage ich jetzt mal, weil wir eben alles machen. Also wir machen nicht nur hier schon dem Fräßteil fertig, sondern wir betreuen den Kunden von der Entwicklung bis hin zur fertigen Baugruppe inklusive Endabnahme, alles drum und dran. Und das ist der Grund, warum Kunden bei uns bleiben und auch dann bereit sind, ein paar Euro mehr zu bezahlen. Weil sie einfach wissen, ja, die Qualität passt und der Entwicklungscharakter ist da. Und wir sind auch übermorgen noch da. Und wir sind auch in fünf Jahren noch da. Und vielleicht noch viel, viel länger, hoffentlich. Weil einfach der, die Basis stimmt und die Art, wie wir gewachsen sind. Und nicht wie so ein Popcorn, so ein Maiskorn, das einfach aufpoppt und dann halt irgendwann latschig wird. Sondern wir haben ein Fundament und das ist, das ist gut.
1: Wie viel Zeit haben wir noch? <lacht>
0: so. Also ich muss um Viertel zwei. also wir haben noch eine Stunde, dann also ich mir noch gerne ja, tausend Tage So lange, so, so lange du
1: fragst dich ich trinke jetzt erstmal mein Wasserglas leer, dabei ja, kommt es nicht gleich zu deinem... Ja, genau, <lacht> ich hole eine Müsli-Schüssel. Du, Müsli also du hast mir das schmelzeste Glas gegeben. Ja ja genau, Trickshot. danke.
0: <lacht> wir drehen nachher noch einen, also tatsächlich, ich brauche den für morgen noch. Echt? Klasse.
1: Das ist der Trickshot, den du dann quasi dann... Äh, Morgen posten kannst du. Okay. Ja, genau. Also haben wir also, es tatsächlich
0: schon gemacht. Wo der, der Gründer, ähm, also der Hauptentwickler von der Safttechnologie, der Erfinder da war, haben wir drüben zusammen den gemacht. Ach cool. Ja, es ist, er hat ein Portal gezogen. Es war übel. Der, der ist <lacht> durch die Däcke geschossen. Hammer
1: Dann darfst du jetzt probieren, aber ich möchte, dass du erst dein Glas triffst. Dann den, die Kante des Bildschirms und dann hier rein. Geht das? Okay, ich probier's. Echt jetzt? Nee! <lacht> Nein! Nein. Niemals! Also ich, wär, ich,
0: ich probier's, aber das wird nicht funktionieren. Wahrscheinlich wäre ich direkt rein.
1: Na ah, ja! Hey, du hast aber die andere Tasse ja, Ich wollte gerade sagen, Weiß ist rausgesprungen. Aber dann machen wir es machen ein bisschen einfacher. Du triffst erst den Tisch und dann da rein. Wir auch mal. Uh. <lacht> oh, das ist wirklich nicht so leicht, gell? Ja, ja. Ach, verdammt. Okay. <lacht> ja, das geht Aber oh, ah, yeah. <lacht> oh, guck
0: mal, der passt genau rein.
1: Ich habe noch so zwei, drei Fragen. Was ist für dich Erfolg?
0: Was ist für mich Erfolg? Das ist auch eine sehr, sehr heftige Frage. Erfolg ist, wenn ich am Ende des Monats meinen Leuten den Lohn bezahlen kann. Uh, und aber noch so viel Geld übrig ist, dass ich unser Geschäft weiterentwickeln kann.
1: Was, was bedeutet für dich Risiko?
0: Das, was ich mit dem neuen Unternehmen gemacht habe. <lacht> ja? Ja klar, ein Risiko ist eine Investition in was, dass du nicht weißt, ob es funktioniert. Uh, wir haben jetzt, wie gesagt, eine, eine neue Gesellschaft gegründet, das ist eine, eine AG. Uh, Im Endeffekt geht es da um Venture Capital, was ja Risikoinvestments sind. Uh, und wir planen hier gerade Neubau, mit einem dreistöckigen Bürogebäude, äh, wo wir unter anderem sehr viel oder sehr extrem die 3 d drucktechnologie ausbauen werden äh, und zusätzlich diese Goa Innovest, InnoVenture reinpacken und eben auch Startups zu unserem Standort ziehen wollen. Äh, das ist ein sehr großes Risiko, was wir da machen, weil das kein Invest von ein paar Euro ist, sondern äh, wir werden hier ein Millionenprojekt eigentlich hinstellen. Ähm, und zusätzlich bauen wir nochmal eine neue Montagehalle mit 3.500 Quadratmeter Montagefläche, um eben den Startups den Platz zu bieten, dass die sich mit uns zusammen weiterentwickeln können. Das ist Risiko, weil das weiß keiner, ob es so funktioniert. Also ich bin sehr, sehr überzeugt davon, weil dieses ganze Konsortium, was wir hier aufgebaut haben mit den Partnern, funktioniert sehr gut. Aber klar, wenn ich mehrere Millionen investiere, das ist mit Risiko behaftet.
1: Hast du Angst?
0: Nö. Du hast Bock. So ist Genau, ich habe keine Angst, ich habe einfach Lust und ich weiß auch, ich weiß schon, dass es funktionieren wird, sonst würde ich es nicht tun, aber Angst habe ich keine, ich freue mich drauf.
1: Und dass du den Standort hier gewählt hast, liegt daran, weil es einfach sehr nah zu dir ist.
0: Ja, natürlich, also ja. erstens gehört uns das Grundstück nach vorne, ja. das ist mal der erste, das ist der erste große Thema natürlich, aber auch mit, wir können ja einerseits den Startups eine Plattform schaffen mit unserem Unternehmen, Uh, den Investoren, die, von denen wir Gelder einsammeln, bieten wir Rückhalt und wir bieten natürlich auch dem Startup die Plattform, wenn Kunden von denen kommen, dass sie durch so ein Unternehmen laufen können und halt eben auch was zeigen können. Also es macht absolut Sinn, dass die hier bei mir im Standort sind. Klar, wir sitzen jetzt nicht in der Metropole wie München oder sonst was, uh, aber dieser Campus, der hier entsteht, uh, der ist wiederum so interessant, dass es gerade egal ist. Und außerdem sind wir in Reichweite von Karlsruhe, das sind gerade... Uh, 15, 18 Kilometer weg. Mhm. Ähm, deshalb habe ich den Standort absolut bewusst hier gewählt.
1: Du sagtest vorhin Goa. Ja. Ähm, was, was, was bedeutet das? Also es hat nichts mit
0: der Musik zu tun. <lacht> <lacht> Sondern es kommt von, ähm, also das haben wir quasi einerseits die Familie Götz gegründet, G.H. und A steht für Anderer, das ist der ähm, Bertram Anderer, ist quasi der zweite Partner in dem Ganzen. Also es ist einmal die Götz-Familie plus der, der Herr Anderer und wir haben das zusammen gegründet, so ist der Name Goa entstanden. Ah, okay, okay. Kommt er hier auch aus der Gegend? Er kommt ursprünglich, glaube ich, aus Au, lebt aber in Karlsruhe, aber ja, ist auch von hier.
1: Okay, das heißt, da werden wir noch ein bisschen was von euch hören.
0: Mit Sicherheit. Mit, Sicherheit. mit, dem, mit dem Campus, okay.
1: Ja. Mit dem Ziel, auch deine eigenen Aktivität im 3D-Druck dann auch voranzubringen. Alles, ohne weiterzuentwickeln also einerseits,
0: ne? klar, den 3D-Druck, aber andererseits natürlich den Maschinenbau. Also dieses ganze Konsortium, was ich da, oder diesen, dieses Ökosystem, wenn ich jetzt mal, was ich da entwickeln wird und entwickeln soll, ist ja für alles positiv. Einerseits wird die neue, das neue Unternehmen wachsen, andererseits wird mein Maschinenbau mitwachsen. Und ich habe ja, ich habe es vorhin mal erwähnt, ein eigenes Produkt entwickelt, habe zwei weitere gerade in Planung. Die werden wiederum ausgegründet und werden in das neue Unternehmen anteilig einfließen, wo wir dann unsere Startups sozusagen betreuen. Also das ganze Ding soll natürlich alles zusammenwachsen. Ich will jetzt halt nicht hier einen Fokus auf eins legen, sondern ich möchte, dass die beiden Unternehmen zusammen äh, wachsen und gedeihen. Aber natürlich ist meine Haupt-, mein Hauptfirma und mein Herz hängt im Maschinenbau, also ganz klar. Aber auf das Neue habe ich richtig Bock. Das macht mir Spaß noch zusätzlich. Und das ziehen wir dann mit, mit hoch. Also das sind wir auch nicht allein. Wie gesagt, ich habe den Bertram noch dabei und dann noch ein paar andere, mit denen wir das Ganze aufbauen. Und was natürlich auch noch so ein kleines Zuckerle ist, ähm, wir haben das Steinbeiß-Institut, das hier mit an den Standort kommt. Also die gehören auch zu unserem Ökosystem dann mit dazu, die mhm. dann wiederum noch mehr Rückhalt schaffen. Einerseits helfen sie uns, die Startups zu betreuen. Andererseits können sie die Startups eben anders weiterentwickeln, weil sie auch noch mal ein anderes Netzwerk haben und dann geht es um Fördergelder und so weiter. Also das sprengt jetzt den Rahmen, wenn ich das alles erkläre. Ja, ja, ich
1: hoffe, das ist nur eine eigene Geschichte. Aber, das ist Aber eigene was Geschichte. ich spannend finde, ist, ich meine, ihr seid ja an sich mit dem, was ihr tut, als Dienstleister nicht sichtbar. Ihr habt kein Produkt, sage ich mal, mhm. ähm, wie das Auto, was auf der Straße fährt oder ja. ein, ähm, eine Kamera oder ein Handy, was man in die Hand nimmt. Ihr seid eher ja die, das Unternehmen dahinter, mhm. Zu einem Anteil meistens. Und was, jetzt, was du jetzt natürlich schaffst, ist, dass du Produkte äh, platzierst, die aus eurem Haus auf eine Art kommt, aber die dann auch eine Außenwirksamkeit benötigen, eine Reichweite. Das irgendwas, was man dann anfassen kann wahrscheinlich, oder? soll
0: ich es. Okay, also
1: sehr spannend, was da noch kommt. Ich will gar nicht zu so viel fragen, ist wahrscheinlich noch alles in den Kinderschuhen. Gell? Ja, also es ist aber, alles,
0: alles relativ neu, das stimmt schon. Ja. Ja. Aber es ist, das war eine der Sachen, die ich zu meinem Vater immer gesagt habe. Wir haben hier im Endeffekt ein Rohdiamant, ähm, der noch geschliffen werden muss. Und das einzige Ding, was uns fehlt, ist ein eigenes Produkt. Also wir haben, wir haben alles. Wir haben Entwicklung, wir haben Serienproduktion, wir haben Teile, Technologien. Wir haben alles, wir haben nur kein eigenes Produkt. Ich habe in meiner Schublade, dahinter noch zwei andere Entwürfe liegen. Also ich hab, es kommt noch ein bisschen was, mhm. äh, aber ich habe es jetzt endlich geschafft. Das erste eigene Produkt ist auf dem Markt, das läuft jetzt halt, ist natürlich was ganz Spezielles für den 3D-Druck. Das spricht jetzt nicht jeden an, der wahrscheinlich auch uns jetzt hier sprechen hört. Aber trotzdem, wir haben jetzt das erste Ding, der erste Wurf ist gemacht für ein eigenes Produkt und jetzt geht es weiter. Und jetzt fängt diese, dieser Ball, kommt jetzt langsam
1: ins Rollen, hoffe ich. <lacht> Geil. Bist du emotional oder bist du mehr, mehr Kopf?
0: Das ist schwierig, schwierig zu sagen. Also ich bin nach außen hin, wahrscheinlich werden mich die Leute nicht als sehr emotional äh, darstellen. Es kommt darauf an, welche Emotionen. Also, also die
1: Trickshot-Emotion ist echt. Genau. Ja,
0: die, also ich sag mal, Freude Freude kann ich sehr gut zeigen. Äh, ich, ich bin auch ein Mensch, der gerne lacht und sehr fröhlich ist und es auch nach außen tragen möchte. Das ist auch tatsächlich der Führungsschild, den ich hier forciere. Ich bin keiner, der, der mit aller Gewalt irgendwas durchhämmert oder, oder die Leute anbrüllt. Das mag ich nicht, das will ich nicht, sondern mir geht es wirklich eher um positiv verstärkte Emotionen, um die dann zu vermitteln und auch so die Leute zu motivieren. Das ist eher so das Ding, was ich mag und bevorzuge nicht dieses Hau drauf oder sonst was. Aber ich werde sicher nicht draußen stehen und irgendwo, weil äh, ich einen Film sehe, da traurig anfangen zu heulen. Dass da so hingehen, bin ich nicht emotional. Das, okay, das bin kannst
1: ich du weinen? Schwierig.
0: Ja. Also tatsächlich, ähm, ja, natürlich kann ich weinen. Also... Ich glaube, jeder Mensch kann weinen. Wenn man gar nicht weinen kann oder sich die, seine Gefühle nicht selbst zumindest zeigen kann, äh, hat man ein ganz anderes Problem, weil dann frisst man sich von innen auf. Aber also ich glaube, es ist, es haben mich noch nicht so viele Menschen weinen sehen. Mhm. Das haben sie nicht.
1: Mhm. Habt ihr eine Duzkultur hier oder sieht es dir?
0: Eigentlich eine Duzkultur. Also ich glaube, hier im Unternehmen gibt es einen, der mich lange, oder eine war es, glaube ich sogar, die mich eine Weile gesiezt hat, bis sie irgendwann gesagt hat, du kannst mich ruhig duzen, ich habe damit kein Problem. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ist es immer das Thema, du Arschloch ist schneller gesagt, wie sie Arschloch. Das ist, das ist schon so. Aber trotzdem, ich mag das, wenn man intern eine Basis hat. Wir haben es vorhin mal gesagt, man ist mehr im Geschäft wie zu Hause. Und wenn ich dann auch noch nur noch die Leute siezen muss, dann macht es keinen Spaß. Und es muss... Es muss natürlich auch in die Richtung Spaß gehen. Mein Vater wird von mehreren Leuten gesiezt, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber in der Regel mache ich es so, dass ich relativ kurz nach der Einstellung den Leuten sage, dass sie mich duzen dürfen. Also das kommt wirklich drauf an, aber normalerweise
1: ja, ist es... Ich fand es äh, so schön, wie ich äh, vorhin ankam. Da habe ich gesagt, ja, ich habe ein Termin mit dem Philipp. Und dann ähm, hat sie gleich angefangen zu telefonieren und hat äh, geguckt, wo du bist. Ja, ich rufe den Philipp an ja, und ja. da war gleich so eine, eine, eine coole Atmosphäre irgendwie. Mhm. Also nicht den Herrn, sondern ich rufe den Philipp kurz an. Das ja. war auf jeden Fall eine direkte und persönliche Art und das mag ich auch total.
0: Ja, es ist, es ist, ein, es ist eine andere, andere Arbeit, eine andere Ebene, auf der man dann arbeitet und es ist ein bisschen entspannter. Trotzdem ist es ganz wichtig, in der Dutzkultur die Autorität zu bewahren. Das muss halt trotzdem ganz klar sein. Das, ja. ist, das ist wichtig, weil... Wie gesagt, dieser Satz, den ich gerade eben gesagt habe, der hat, da ist schon ein großes Stück Wahrheit dran. Es wird sehr schnell flapsig oder so, ah ja. Und wir haben ja viele Leute auch hier aus dem Umkreis. Also, ich habe mit einigen zusammen Fußball gespielt oder auch gegen die zum Teil schon Fußball gespielt. Und da ist dann, also, das, da wurde ich auch schon ein paar Mal darauf angesprochen, dass, ich, dass Leute hier im Unternehmen von mir anders behandelt werden wie privat, was aber nicht negativ von denen gesehen wurde, sondern sehr professionell. Und, aber trotzdem ist dieser Schritt ist schwierig, dass der auch einkalten wird. Wenn du, äh, keine Ahnung, montagsabends mit einem Bier trinkst und äh, nachdem gekickt hast, noch über irgendwelchen Quatsch erzählst und hier musst du dann wieder auf dem Punkt sein äh, und vor allem da muss dann schon klar sein, okay, das ist mein Chef. Auf der anderen Seite mag ich es, wenn man auf Augenhöhe diskutiert. Ich mag nicht diese extreme Spitze-Pyramide, ich sitze oben, alle anderen kriegen von mir nur auf den Deckel, das, das ist eh nicht unseres. Ähm, von dem her, das ist, das ist schwierig. Also da mhm. muss man schon schauen. Und da muss man als Grenzen abstecken. Aber ja, die Du-Kultur ist schon, schon ja. etabliert bei uns.
1: Philipp, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit und für die unfassbar vielen Inhalte.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich danke dir nochmal. Es hat Spaß gemacht. War, war sehr cool.
1: Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil der nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr ja Fragen an unseren nächsten Hidden Champion dann folgt unserem Instagram-Account at thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und hier habt ihr die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Also nicht vergessen, uns folgen und liken und anderen von unseren Inhalten erzählen. Bis zum nächsten Mal. Euer Johannes.